0: 生命的厚度从看见生活开始。今天的看见生活呢，要跟大家来聊聊宫崎骏的独特艺术角度。每个人心中一定都有一部陪你一起长大的宫崎骏动画，或者是长大后陪我们找回初心的宫崎骏动画。不知道大家呢有没有去看宫崎骏魁为十年的新作品《苍鹭与少年》？因为我人在加拿大，所以呢，我现在是看不到这部电影的。刚好跟泰勒斯呢完全相反，一个是可以抢先看，一个是完全看不到。所以我真的非常好奇。那网络上的评价很量级，似乎蛮多朋友都说看的有点。嗯，不太清楚内容到底想说什么，不飒飒的感觉。那上周呢，开始有影评解析呢，比较呃那种个人的影评解析开始出现，而非专家级的，所以我就非常。好奇的去浏览了一下，发现似乎真的有蛮多深层啊，那种双关的用法还是隐喻的用法在里面。如果你真的不是很了解他设计这个人物的动机，还是说他设定这一个背景的动机是什么，时，很容易的确很难嗯接收到这么深层的隐喻。但我觉得《宫崎骏》的动画一直很奇幻很独特。无论是从题材的选择、故事线的发展，或者是动画的细腻度啊，配乐的品味，它的配乐真的很好听，每个环节都丝丝入扣嘛，总可以让观众随着这些情节静下心来，甚至有一种魔力，我们会陷进去开始思考主角的情绪是什么。这是我觉得宫崎骏动画一直很引人入胜、很迷人的一个点。那我曾经呢，在网络上看过一部影片，里面就是很认真的去剖析宫崎骏，去讨论宫崎骏作品里面他运用了哪些技法。那里面就提到，为什么宫崎骏的动画总可以让人有一种极静的片刻。他在里面分享了一段宫崎骏曾经接受过的专访，这个大师呢，就跟大家分享他创作动画里面会使用的一个关键概念。这个概念我觉得挺有趣的，也就是我们今天的主题 m a m o m e n t m a 其实是日本的一个嗯发音，然后中文翻过来，它其实是叫“尖的意思，中间的尖好，空间的间。那英文呢？其实因为那是一个英文影片，它翻过来是空白的。所以这个概念其实很好理解，但是呢，马在日文里面它其实是一个哲学用语，那它指的意思是边缘之间开始和结束之间的空间。字面上的意思，是然我们直接翻为它是嗯空隙、空间或者停顿，但它其实，在哲学概念里面，它是有一种边缘之间的意向在里头的。那当宫崎骏分享了他这个“妈”的概念之后，他接着呢拍了两三次的手，然后说：“其实，在掌声跟掌声之间，这个空间就是我们说的‘妈’，而这个‘妈’在他的动画里面是有意义的存在，因为这个‘妈’的时刻会让观众开始集气期待，哦，下一秒会发生什么事情，然后开始投射于角色，进一步思考这位主角下一步。”会做出怎么样的一个行为行动？如果我是这个人，我现在的感受是什么？我又会怎么做呢？其实，在电影脚本学上，有些基础通用的概念里面就有这个空间的存在。就像我们自己拍照片，有时候都会知道哦，背景太凌乱未必是好看的。有时候多留点空白，多留点蓝天白云，可以让整张图看起来更辽阔。那在电影里面一样，我们其实处处可以看到这样子的一个脚本设计。就是动作片，它不会整部片都在飙车嘛？它可能四分之三在飙车，但有些四分之一的地方，它一定会有铺陈酝酿，摆在大事件要发生的前后，去屏住大家的呼吸，或者去让大家随着主角沉淀的情感去看到他这时候内心的挣扎，让影片的后端可以有更高潮、更揪心的部分。这我觉得有点像是你投入有多多，就会伤得多深。所以，当一个好的电影脚本，它把这个酝酿的部分处理的很好时，它就可以传递给观众越多的呼吸空间，让观众可以更加的投入在其中。所以，这个用法在电影世界里面其实处处可见的是一个通用法则。但是在大部分的电影当中，这个酝酿的方式。大家可能有很多种方式去酝酿嘛，有音乐、有特效、有等等的。但是在电影里面，其实许多，或者我们直接说，大部分的电影，它酝酿都是透过对话去呈现。因为导演他会有时间压力啊，他可能一部片就只有两个小时，或者他被限定一定要一个半小时说完一个他想要说的长故事。那导演就会想要在有限的时间，以最有效率的方式，把精华传递给。观众传递的透彻，传递的明白。这时候，对白或对话就是可以让大家最直接接受讯息的方式。所以，有时候我们看一部电影，会觉得啊，有些经典对白真的太赞了。我们从那对白里面可以感受到主角的情绪。很多电影里面，这个酝酿的部分就是透过对话去说啊，我其实现在心里也很担忧。但如果我不做这么件事情，我会对不起我的家人。好，我的剧本好像有点八点档剧情，但我的意思就是，他这一段酝酿的时间，他是透过直接阐述的方式，去把他内心所想表达出来，然后去引发观众的共鸣。但是呢，宫崎骏的酝酿做法是什么？他的酝酿往往超过于言语的境界，他愿意花更多时间在这个“马 moment” 的营造跟呈现。它通常是用细腻的景象、意象，或者随景象变化的配乐去打开观众的观感，就像是《身影少女》是它非常非常火红的一部动画嘛，里面有个非常经典的桥段：白龙呢，在某一次的任务之中奄奄一息的回到了千寻的身边，那千寻呢，这时候就决定不行，他一定要救活白龙，一定要救活这位朋友，所以呢，他就。决定起身，决定要动身去汤婆婆的双胞胎姐姐钱婆婆那里取回解开诅咒的方式。但是这时候，在他的工作场与他那个澡堂里面，正有一只呢被欲望侵蚀成为怪物的无脸男正在大闹浴场，大闹现场，并且指明想要见呢带他进入浴场的这个美好世界的千寻。因为当时无脸男要进去这个浴场的时候。大家是组织的，他是被禁止的。但是千寻在没有偏见的一个星野下面，就直接带他进来，觉得他就是一般客人啊，我们就是要服务客人。那这时候呢，千寻到浴场之后，跟无脸男就有一个正面对决嘛。如果大家有看千寻的话，我觉得这个段落也是蛮精彩的，非常紧凑的节奏，然后很混乱的画面。那因为无脸男不会讲话嘛，所以他们就是用一个对话，但一个只是用。表情或者用他的肢体语言去表达他内心所想的是什么。那千寻就用自己的声音回答了他内心所想。我觉得那一个段落也是设计的蛮精彩的。那最后无脸男呢，就从被欲望侵蚀的世界里面清醒来了，而且他决定要跟着千寻启程，搭上最后一班只有单程票的末班车，跟着千寻去寻找白龙的解药。那这时候就是宫崎骏马模仿要上映的时刻了。这时候，宫崎骏的镜头就带到他到了，嗯，这个车站旁边嘛。然后千寻上了车，他放了一个很宁静的音乐，大家很熟悉的一个，嗯，神隐少女会出现的一段配乐。那这时候，透过列车车窗，画面是沉静而唯美的，面对着自由。的命危，父母的下落不明，这趟旅程对千寻来说，其实心里是很担忧，很多未知数，很多害怕，很多对未来无法掌握的这个恐惧在心中。但是宫崎骏用这段列车的沉淀时光，没有任何对话，只有音乐和景象，让观众去有这个空白的时刻投射体会。没错，如果我现在是千寻。我面对我一个对我这么好的朋友，他命在旦夕了。我的家人，我最爱的爸爸妈妈，也不知道下落在哪里。若是我这时候，我还能做什么？我又会怎么做？我会怎么选择呢？这一段列车时间，其实就是宫崎骏手法里面很经典的一个呈现，可以让大家很直接感受到。在很多电影里面，他面对亲人的离世，他可能就是派一个好友出现，然后这个好友就会倾听这个主角的呃心境变化，然后可能陪伴，可能安慰，但是这主角就会回忆说啊，他陪我走过哪些画面，他陪我度过哪些难关，然后让我今天在这里可以有这样的成就，但我却没有好好把握住，可以为他。做什么事情的机会，这时候我们就会看到这类的对话出现，去呈现、去传递主角的情绪。但是宫崎骏在这个时刻里面，他选择的就是这样清清淡淡的风景，所以很多观众都会说啊，看宫崎骏的电影其实很像在看一个人生哲学的书。就当我们在投入其中的时候，我们在面对生离死别的时候，单就这个议题就好。我们即使是很悲伤、很极度的，有很浓烈的情绪在里面，但是更多时候，我们走过这一段情绪，我们得到的是一个更大的平静。我们会知道，这是我们没有办法改变的事实。那这是我们必须得面对的课题。那这时候，我们唯有静下来，去好好的再次感受世间万物，才可以从中再获取拾回我们需要的能量。我觉得宫崎骏他其实已经把这整个过程消化好，带到你的面前，然后让观众可以有机会去接触，去领会这个过程。那宫崎骏电影里面其实有很多这样的处理手法，只是我们可能在投入其中都没有发现。如果大家有兴趣看这一部、呃、影片的解析的话，它是一部英文影片，我会把链接放在资讯栏，我再去搜一下给大家看，因为我记得这个解析是非常精彩的。大家如果有兴趣，可以去了解一下这个马的 moment。运用在生活之中，我觉得这马的 moment 也是非常重要，就是我们都需要有自己去面对自己情绪跟真的沉淀小化的时刻，也是我做 podcast 的时刻，可以好好的跟大家聊聊天，然后沉淀一下我这一个礼拜或者我最近所看到的一些事物的体悟。那我从小其实就很喜欢看电影，包括我高中其实是超级玩命关头。玩命快递之类的这种需要速度感、刺激感的的电影迷，但是呢，长大之后我渐渐发现啊，不知道是不是胃口被养大了也可能是我们真的需要更多深入讨论或者有呼吸沉淀空间的作品。所以近几年我其实越来越喜欢的取向，都常常会是我身旁朋友眼中觉得啊，非主流或者。带着文艺感又太深层讨论什么人性啊、生命的电影，但其实我觉得这类的电影往往看完之后，真的可以让你留下更多的思考在里面。那我非常喜欢的几部电影也推荐给大家，如果大家是喜欢宫崎骏系列动画的人，这几部电影我觉得也许这个风格你可以去尝试看看。那第一部我想到的是《海边的曼彻斯特》，它是2016年的一部美国心理剧电影。它里面探讨的就是人在无法治愈的悲痛之前，因为里面的主角他面对的就是亲人的直接离世。那他用一种非常清清淡淡，但是又极度你看得到他内心那个孤寂感的方式，去呈现说他怎么消化这些往事，怎么放下这些事情。看完我觉得会有种蓝色忧郁，但是它又巧妙刻画出生活中会出现的时时刻刻还是围绕在我们身边的美好。这部电影非常的经典，然后也得过很多的奖项。我记得在2016年的时候，我推荐给朋友，朋友一看都会中。但是你就是需要找一个真的夜深人静，或者是你当天心情比较可以静下来的时候去看这部片，我觉得比较会。能有感触跟收获，那再来是前两年我其实好像在节目上有跟大家聊过的电影是《世界上最懒的人》。这部电影我也超想再二刷的，它的节奏非常的分明，然后很鲜活的一部电影。里面就讲述这个女主角在三十岁的时候，她觉得怎么旁边的人好像。我们社一下会面临到的议题嘛？旁边人好像都很有成就，我好像怎么成为了世界上最懒的人？但他事实并不是，所以你可以从那个过程当中去看到，哦，他怎么观察这个世界，他为什么眼里看出去的世界会是这个样子？他又怎么看待自己的生活？他怎么去消化处理自己觉得自己是最懒的时刻？我记得这部电影，我当时在看的时候，我看完有种感觉是，是我好像跟着主角在走一趟他。自我对话的旅程，这部电影真的我非常喜欢。那在哦，我突然想到，还有一部电影哈，是我之前也在节目上跟大家聊过，是《我们的爱情一言难尽》。这部电影是在讲述千禧世代的素食爱情，然后。在这个交友软体盛行的年代当中，大家可能手机拿着就可以每天都有新的对象出现。那就有男女主角因为这个交友软体而认识，两人也陷入了如胶似漆的热恋期。然后热恋期过后，两人也想保留这段关系，但是他们是出生在这个素食爱情文化下的人物，所以他们内心总有一个声音是。我希望我的生活不要是平淡，我希望我的爱情是可以随时保有刺激感、保有新鲜感的。因此，他们走向了开放式爱情的一个探索。那开放式爱情也是我觉得现在这个新时代极受讨论的一个议题。里面他就直接跟大家呈现了：如果你选择了开放式的爱情，在一段长期关系里面，你可能会面临到的挑战，你会。得到的是什么？会失去的是什么？在这段爱情关系里面，你的刺激跟哀愁又是什么？这部电影也是值得一看的电影，推荐给大家。如果大家有觉得哎相似类似的影片清单，也觉得不错，看想要推荐给我的，我们也可以互相交流一下，可以留言或者私信告诉千曼喽。以上就是千曼今天的分享，希望大家呢透过电影都可以感受到这些珍贵的马时刻，然后在电影里面体验。有别于我们自己人生不一样的心情跟生命故事，前辈慢慢说，今天就说到这里了，邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。